0: Olá, Júlio.
1: Olá, Inês Maria.
0: No início desta semana, a 15 de maio, assinalou-se o Dia Internacional da Família. Sabemos que hoje, quando falamos de famílias, falamos de famílias uh, muito diversas, com um número crescente também uhum. de famílias monoparentais. Um, mas a propósito de família, de famílias, estreou o filme, já aqui falámos sobre ele, os filmes, neste caso, de João Canijo, uhum. Mal Viver e Viver Mal, onde a família se alimenta do desamor. E João Canijo esteve no Fala com Ela, aqui na Antena 1, onde há as tantas, nenhum de nós lembrou que era Tolstói, mas os ouvintes estavam atentos e uh, o, o João Canijo citou esta frase inicial de Ana Karenina: Todas as famílias felizes são iguais, as infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. Bom, isto dá para uma longa conversa, não é? Bom, a família por si só uh, é, uma se, é quiser,
1: uma. se quiser, também dá para uma conversa muito curta: Que é, nós estamos de acordo caros ouvintes, até para a semana, etc, etc, ou faço minhas as palavras de Tolstói. E pronto, e acabamos logo.
0: Pode ser, mas eu tenho perguntas, sabe, Júlio? Eu tenho perguntas. Vamos, vamos lembrar outra vez, todas as famílias Tira. felizes são iguais, as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Ou será que as infelizes são felizes à sua maneira? Teremos sempre consciência da infelicidade?
1: Oh, Querida, estamos em isto fim para, de semana. É isto para começar, hã? Estamos em fim de semana, eu sou um idoso, que diabo, tenho direito a repousar. A pergunta é boa, sabe? Eu não vou ao ponto de dizer são felizes. Infelizmente, em contrapartida, vou ao ponto de lhe dizer que há pessoas e famílias que, também, de acordo com os critérios, não? porque... Cada um de nós observa, aliás, já vamos ver como o próprio Canijo sublinha isso, observa de acordo com a sua forma de ver o mundo. Há, há famílias que estão tão habituadas a, a uma maneira de funcionar que não é nada agradável, que tem tantas dificuldades, seja a nível da comunicação, seja a nível das próprias variáveis de sobrevivência da família, etc., que já nem se pode verdadeiramente dizer que elas se sintam infelizes porque elas se habituaram a que a vida é assim.
0: Muitas não conheceram sequer outra realidade. Exato. Outras habituaram-se. Aquela é a realidade que conhecem e Exato. dentro daquela realidade tentam viver. É, Será é assim? Verdade.
1: É verdade. Aliás, uh, uh, ao longo desta semana nós... Uh, Vamos quase seguramente voltar a falar disso, não é? Porque quando a Inês diz que algumas nunca conheceram outra realidade, isso explica porque é que quem conheceu outra realidade e depois entra de subtão ou devagar no registro da pobreza fica eh, muito mais surpreendido com determinados aspectos de, da sua vida nova. E não? com
0: consequências porque, até a nível e de com saúde. Com consequências, não é?
1: não é? Porque é que eu disse, vamos lá ver, no fundo vamos pedir ajuda ao, ao próprio Caniz porque eu fui a, a duas entrevistas dele, antes mais nada, penso que a Inês já o terá feito, não é? Mas eu não. Mandar-lhe um abraço e agradecer-lhe este homem tem estado há muito tempo a honrar a cultura portuguesa e, e portanto, é com enorme satisfação que, que assistimos a este reconhecimento. Numa das, numa das entrevistas, ele diz assim, não há famílias funcionais, a intimidade das relações familiares gera forçosamente violência. E pronto, ele está a falar sobre, sobre o filme, uh, que eu não vi. Está a falar de um filme uh, com problemas complicados entre as mulheres, sim. as várias gerações, são etc.
0: São dois filmes, na verdade, mas sobretudo no Mal Viver, Exatamente, o filme, filme premiado. Um, hum. esse, amor, esse desamor vai passando hum. de geração em geração. São três gerações ah, de mulheres, todas elas ásperas, Uh, que tentam, de forma desajeitada quase, hum. aproximar-se do amor, mas falham sempre. Porque, é. na, porque, na verdade, lá está, não conhecem essa realidade, não é? Hum. Só eu, conheceram eu, o desamor.
1: Eu fiquei nostálgico por, por o filme ser feito em Ofir. É verdade. É.
0: Num, é. num é. belo hotel, é. muito cinematográfico.
1: Hum, a minha adolescência voltou-me todo ao espírito. Ora bem, para dizer o quê? Com todo o respeito pelo canijo, eu arrisco-me a dizer que há famílias funcionais. E até estou um bocado à vontade para falar disso porque a esmagadora maioria das que eu vejo na minha profissão estão, pelo menos, não estou a dizer são, mas estão num ciclo disfuncional. Se não apareciam claro. no meu consultório. M Mas pode não?
0: ser temporário, muitas vezes
1: pode é. Pode ser temporário e também, às vezes as pessoas aparecem por razões que não têm nada a ver com a funcionalidade, digamos assim, do sistema familiar. É claro que a palavra funcional também é uma palavra que temos que nos entender quanto ao seu significado. Pronto, à superfície é algo que funciona bem. Mas podemos perguntar-nos a que nível?
0: Pois, pode mera... o funcional ser subjetivo também?
1: Pois pode. Vamos declarar funcional um sistema, neste caso familiar, que eh, se mantém só por isso, digamos assim, ou vamos, por exemplo, levar em conta o bem-estar eh, psicológico de cada um dos seus membros? As duas realidades podem e muitas vezes não são sobreponíveis. E, no entanto, na aparência, pelo menos, a família continua a ser funcional. A segunda parte da frase, para lhe falar com toda a franqueza, é muito mais apetitosa para o psiquiatra. Porque quando ele diz que a intimidade das relações familiares gera forçosamente violência e cuidado, não podemos pensar que estamos a falar obrigatoriamente violência física é muito mais frequente a violência psicológica Sim. do que a violência física aqui eu digo logo pois porque a intimidade ao fazer com que o outro ou os outros estejam muito próximos há, tem pelo menos dois caminhos para que seja relativamente plausível que, nem que seja de vez em quando, as relações se tornem violentas. Primeiro, as outras pessoas são quem está mais à mão. Segundo, esta proximidade física e afetiva, como, dizia, como, como gostam de dizer algumas pessoas, é uma faca de dois legumes. Sim. Por... <risos> eu acho a expressão uma delícia é, é. É, Uma faca, dois legumes Porque É para o melhor e para o pior Inezinha. Sabe como eu sou desconfiado Em relação ao sangue E portanto Para mim a família Fica sempre a perder em relação à tribo Mas não interessa Aqueles que são Os mais próximos das nossas vidas Primeiro, em geral, são aqueles uh, com quem experimentamos os sentimentos mais fortes, mais precoces. São esses
0: que levam com tudo, assim, em com resumo, com não tudo. é?
1: Sim. Aliás, tem razão aí no que está a dizer, porque, dizer com, e, e o tudo é muito bem aplicado, porque muitas vezes levam com coisas que não têm nada a ver com a família ou com a tribo. E
0: claro, mas não se esqueça não é? que é precisamente com esses que somos verdadeiramente nós. É verdade. Nós escolhemos, uh, às vezes, podem, pode ser a família de sangue, às vezes uhum. são os, os amigos que escolhemos e que consideramos uhum. família, mas uhum. esses mais próximos uh, permitem-nos essa abertura, não é? Uh, é com esses que nós, uh, metaforicamente, nos despimos.
1: Oh, querida, metafórica e muitas vezes literalmente.
0: Também. Também.
1: Não sim. é? Dizer, era o que faltava se eu não pudesse andar em slips em frente aos meus Sleeps, filhos quando estão cá em Mas vamos buscar aos anos 80.
0: Que <risos> eu já engraçado. não ouvi essa palavra há tanto oh,
1: tempo Oh, querido, quer recuar mais? Cuecas.
0: <risos> Cuecas, eu Prefiro eu slips. Não, eu não
1: sou, eu não, sou, não sou da geração dos boxers.
0: Pois claro, eu sei. Pois é. E, e, pois mas é, também claro. já não é das cerolas, não é?
1: Não. <risos> As cerolas é mais
0: Tolstói, não é?
1: É, é? Ainda observei. Em casa dos meus avós, ainda ouvi a expressão e ainda vi a peça de vestuário. Que depois nunca mais vi, diga-se passagem. São coisas é, deliciosas. Ora bem, mas estando nós, isto depois, uh, os... Uh, os meus colegas da terapia familiar explicam isto muito bem. Porque depois também depende do modo de funcionamento da família. Há famílias que são muito emaranhadas. As pessoas estão quase dentro umas das outras.
0: Isso, isso é muito curioso. É como, como se houvesse um, um ADN de... de... De imbróglios, não é? Hum. Para usar esta palavra também, de, de encrencas, de intriga, intriga não é? Sim. Já faz parte do ADN daquela família.
1: É verdade. É verdade. Também tem coisas boas. Com frequência são famílias onde o ataca um é o ataca a todos. A família toda reage em clã. Etc. E é é beligerante, famílias.
0: é uma família beligerante, não é?
1: Ou que pelo menos defende os seus membros. Não estou a dizer que, que ataque, mas está ali um por todos, todos por um. Hum? Pronto. Há outras famílias que são muito mais soltas, digamos assim, há muito maior distância. E a Inês já tropeçou nestas diferenças em que situações? Por exemplo quando amigos seus juntam os trapinhos e a Inês começa a verificar que alguns dos problemas que se lhes atravessam no caminho não são problemas verdadeiramente deles, mas são problemas que resultam das duas famílias ou os dois clãs chocarem um com o outro, porque têm modos de funcionar diferentes. É evidente que muitas vezes isto se reflete também no estilo daquelas duas pessoas. Eu continuo a ouvir, e continuarei, queixas deste género. Ah, na família dele são todos assim: metem tudo para dentro, não falam. Na minha família não é assim. Nós dizemos o que temos a dizer, às vezes até explodimos, mas dez minutos depois já não há problema nenhum. Na família dele e não é por acaso que eu estou a dizer assim, porque é mais habitual ouvir-se isto em relação aos homens, embora não seja obrigatório, aquilo aparentemente, o mar está calmo, mas por baixo há correntes poderosas. E como é evidente, estes estilos, aquilo a que a Inês chamou o ADN da família, pronto, Sim. é evidente, de um modo metafórico, mas nós somos moldados. Como, como diria o nosso comum amigo, o nosso filho Simões, por amor de Deus, não reduz um tudo à genética, pois nem pensar. Não é? E isto depois, não é nada raro que aconteça o quê? Quando estamos com os olhinhos trocados pelo outro, não notamos isso. Depois a relação projeta-se no tempo. E esses estilos começam, de vez em quando, a, a provocar atrito. Que é a velha história, uh, ele não fala comigo, ela não fala comigo. Uh, uh, olha, há um bocado tínhamos o objetivo funcional, aquela comunicação funcional, não é? Passa-me o arroz, toma lá a salada, etc. Quando uma das pessoas tem uma enorme nostalgia de uma comunicação mais profunda e mais frequente. Muitas vezes, isso é qualquer coisa, entre aspas, que é um estilo familiar que foi herdado.
0: Ora, e repetem-se modelos sempre, não é? Repetem-se modelos. Como no caso do mal viver, em que uh, a mãe foi assim com a filha, a é. filha foi assim com a sua filha, sim, 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 uh, sim. e portanto uh, nunca se chega a conhecer sim. o amor. É.
1: É, porque muito provavelmente, suponhamos, que há um problema de intimidade. Eu não duvido das boas intenções das pessoas, mas tenho muita -te dificuldade, mas lá está, é, é a minha visão do amor. Para mim é muito difícil conceber o amor sem intimidade. E estou a falar de intimidade psicológica, sem haver uma confiança total no outro, que nos permite abrir-nos, que permite que um de nós chore no ombro do outro e aconteça ao contrário na semana seguinte, etc. Ora bem, está a ver como é uma pessoa que seja extremamente parcimoniosa na expressão dos afetos, navega estas águas com muita dificuldade, porque foi ensinada, não por palavras, mais das vezes, mas pelo exemplo. Já
0: foi formatada, não é? Exato. Sabe...
1: somos, aliás, pronto, só para terminar esta linha, isto até temos diferenças nacionais. É? Os ingleses são famosos por isto, por serem recatados na expressão dos afetos. Nós, com os latinos, com os italianos à frente, não é? os campeões, somos famosos, não é, pura? somos capazes de esticular, barrar, etc, está tudo zangado e daí a 10 minutos está tudo à volta do espaguete ou do cozido à portuguesa e parece que não aconteceu nada e não aconteceu mesmo, ponto final.
0: É só, só para cultura. terminar, por, por, na questão do, do mal viver uhum. um, E também acontece no viver mal Com uma série de, de, de famílias desfuncionais Mas em retratos mais breves, porque são muitas Nesta uhum. família central do mal viver de, de três gerações de mulheres Portanto, eu estava a dizer A mãe não poupa a filha E depois a filha, por sua vez Também não poupa a sua filha Mas uhum. o que é curioso É que a avó já poupa a neta. Hum. Como se houvesse aqui o salto de uma geração que permitiu uh, uh, quase fazer as pazes, não é? Com essa aspereza. O, o,
1: o que não é assim tão difícil de encontrar. Imagino. É, muitas vezes nós os avós somos até de uma forma jocosa acusados de estragarmos um bocado os netos e termos sido diferentes para os netos do que fomos para os filhos e isso tem várias explicações lógicas quer dizer, a responsabilidade não é a mesma a experiência de vida é maior, etc e portanto, pronto, se alguém quiser também ir buscar isso, eu também aceito nós ficamos mais velhos e um bocadinho mais lelés da cuca está bem, se quiserem, digam isso eu não fico ofendido o que é facto é que, de certa forma, nós amolecemos. Sim. E é mais fácil para os mais novos, digamos assim. Também,
0: é? e porque também uh, uh, o alvo preferencial hum. é aquele, não é? E depois já nos desviamos do alvo uhum. para onde canalizamos todo esse... Talvez ódio seja uma, uma palavra demasiado forte, não é? Esse desamor, Sim. como lhe tenho chamado. Não que,
1: quer dizer que, não, que, que o ódio não apareça tam, nas também Também, a também.
0: mas canalizamos para esse alvo preferencial o, o, o desamor e, portanto, tudo o resto são réplicas mais leves. Hum.
1: Hum. E, e, e agora que está a falar nisso, não é? É, 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 o, é o encanto do, dos programas de domingo. É eu não estar sempre a pensar ai meu Deus que estou a ultrapassar os 5 seis 6 minutos. <risos> Isto pode surgir até de formas em que uh, de súbito o inconsciente rompe com as grilhetas e fica em cima de uma secretária ou pura e simplesmente, a pairar num consultório entre dois sofás. Eu ainda cheguei a ouvir, hoje em dia, não ouço isso, mas ainda cheguei a ouvir pais e mães que diziam mas se eu não tive, ele ou ela também não vai ter. Exato. Em relação, por exemplo, aos estudos, etc. Ou seja, uma noção de que
0: de punição, Há uma maneira é de, sim
1: traduz-se por uma punição. Mas na cabeça das pessoas não é uma punição. É, eu vivi assim, com estes limites. Não? Agora lá vem a Gabriela, não é? Assim, <risos> eu vivi assim, bom. eu cresci assim, achei assim. <risos> mas é mesmo isso, sabe? Por que raio é que os meus filhos hão de viver de outra maneira? Escusar-se será de dizer na esmagadora maioria dos casos, aquilo que se ouve é o contrário. É gente que se esfarrapa para os filhos terem oportunidades que eles não tiveram.
0: Repare que repetir o mesmo molde, às vezes também se torna confortável.
1: É. É. Se eu trabalho no mesmo campo... Mesmo que seja áspero, como, como temos pronto. estado a dizer. Se eu trabalho no campo, pronto, vou-lhe dar um, um exemplo de histórias que eu ouvi às vezes. Se eu trabalho no campo, porque é que a professora e para variar sobretudo as raparigas não é? porque é que a professora me vem dizer mas a rapariga tem uma bela cabeça devia deixá-la estudar, etc não, ela vai trabalhar como eu trabalho vai-me ajudar, ponto final
0: ou oh, às vezes houve-se também ainda se houve infelizmente uhum. com, com algum ressentimento uma família com vários irmãos uh, um deles poder dizer mas imagina minha irmã pôde estudar pôde ir mais longe do que eu os uhum. meus pais não me deram essa possibilidade uhum. acontece também, não é?
1: acontece, olha uh, quantas vezes eu assisti a uh, os mais velhos irem trabalhar e os mais novos poderem ir estudar. Porque o orçamento, todos juntos, já o permitia. Mas também assistia ao oposto. Os mais velhos saírem diretos para o trabalho. Não, os mais velhos saírem, saírem para os estudos e depois não haver capacidade para outros lhes seguirem as pisadas, não é? Tudo isso é muito complicado, porque o dinheiro não cai das árvores. Estava a pensar nisto e estava-me a lembrar que, que neste momento, se bem me lembro, um em cada quatro estudantes universitários ingleses já está a aos cursos. E aqui em Portugal já temos gente a manifestar-se e a dizer não tem dinheiro para pagar um quarto. Claro. Pronto, essas coisas. Pegando no nosso canijo. Podemos dizer isto porque ele é património nacional, o que faltava. <risos> Portanto, não, não tem nada a que protestar. Numa das outras entrevistas, ele diz assim: a verdade é a interpretação que cada um faz da realidade. Como psiquiatra, eu não podia estar mais de
0: Claro, claro.
1: Não vamos entrar naquelas, nem eu tenho cultura para isso, naquelas discussões de e será que a própria realidade existe? São sempre discussões fascinantes, porque eu, eu sou muito primário nessas coisas e lembro as primeiras vezes que eu ouvi discussões desse género, por causa da filosofia, etc., lembro ter um, um pensamento tão básico, tão básico, Inês. É uma das coisas boas de envelhecermos é que nós deixamos de ter vergonha de dizer determinadas coisas e ter medo do que é que os outros pensam Sim. de nós, sabe? Como, ou como dizia um amigo meu. E pronto, e se eu tiver que pedir desculpa, digo, mas é que eu, pronto, já tenho um déficit cognitivo e portanto, de vez em quando... <risos> e podemos é dizer
0: assim. que não temos pachorra para essas conversas, Exato, por exemplo. É? Sim.
1: Quando vem essa história, quando vinha essa história... Até porque essa conversa existe. não tem
0: um fim, não é? nós não, não, não temos não é? uma resposta. Pois não,
1: e a realidade existe, e eu confesso que pensava assim, epá, isto para mim é estranho, opa. um tijolo é um tijolo. Se eu bater aquela cabeça no tijolo, eu sinto, portanto, o tijolo está lá.
0: Eu acho que é real.
1: <risos> o tijolo para mim era real. Bem, sei que podia ter escolhido qualquer coisa de, de mais intelectualizado, não é? mas pronto, era o que me vinha à cabeça. Quem sabe se, se o meu futuro na construção civil teria sido verdadeiramente um sucesso. Mas pronto. Isto é para eu...
0: dizer que não existe a, a verdade, não é? Existe. Exato. exato. Existem porque várias é que verdades. Isto? Porque é que
1: eu fui buscar isto? Porquê é que eu fui buscar isto? Porque... Estando eu completamente de acordo com o que a Nijo diz, ou seja, nós observamos a realidade e interpretamos la cada um à sua maneira e de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu trajeto de vida, etc. Uh, não estou a falar de coisas que, que, que são evidências. Não é? Quer dizer, ao domingo à noite o nosso clube levou três batatas, vem nos jornais todos, nós vimos na televisão, mesmo que inventemos uma cabala enorme, não há volta a dar, levámos três, ponto final. Não é disso. Agora, em questões como estas, veja, voltemos à frase inicial do romance. Todas as famílias felizes se parecem umas com as outras. Cada família infeliz, é infeliz à sua maneira. Uma pessoa pega no canijo e atira o canijo contra o Tolstói e diz assim
0: <risos> mas... não é contra o tijolo mas é contra
1: não que direito tem o Tolstói de dizer que todas as famílias felizes se parecem umas com as outras primeiro temos que nos entender quanto ao que é isto ser feliz ou não ser feliz por com conceitos diferentes de felicidade então teremos famílias felizes que também são diferentes entre elas
0: estas famí uh, famílias felizes, estas que são uhum. iguais, eu diria... Bom, uh, o Júlio dirá outra coisa e a outra pessoa dirá outra, mas uh, estas famílias felizes, algumas delas parecem viver numa redoma onde uhum. nada se passa, onde uhum. nada interfere. É. Uh, sabendo nós que o que parece muitas vezes não é. É verdade. Portanto, é verdade. esta ideia da família feliz... Hum, tem muito que se lhe diga, não é? Porque uhum. é uma família feliz Pelo menos para o exterior Aí está Desde logo hum?
1: Aliás, se falarmos Digamos assim No núcleo duro Clássico da família, o casal Estamos sempre a enganar-nos Não é, Inês? É aquela história que nós citamos muito aqui De uh, um casal Amigo separa-se E nós ficamos todos Ah! mas eles eram os mais felizes do grupo. Sim. Pronto, era a aparência. Quando, o que é curioso depois, é que no resto, no, resto, no início do texto, uh, uh, Tolstoy vai dar um exemplo de infelicidade de uma família que, não estou a dizer que não seja à sua maneira, porque cada pessoa senta à sua maneira, mas que é... Vulgaríssimo. Porquê? O que é que ele diz? Tudo era confusão em casa dos Oblonsky. A mulher soubera que o marido mantinha uma relação com a antiga preceptora francesa e informou que não, podiam continuar a viver, não podia continuar a viver com ele na mesma casa. Uma pessoa diz assim: adultério. Mas isso há para ir aos pontapés e as reações são muito parecidas. Hum. Não são sobreponíveis. Aqui, em termos de família, porque estamos a falar de família, há logo uma coisa deliciosa em termos de antropologia da família ou de história da família, é que ele teve uma relação com a antiga preceptora francesa. Estamos na Rússia. Primeiro preceptora. Quantas famílias é que têm hoje uma preceptor?
0: Hoje, hoje não. Hoje... Pode ter outro nome, não é? Pode ter...
1: Mas não é fácil, porque uma perceptora não era alguém que vinha uma vez por dia ou por semana ensinar uma coisa aos meninos. Era uma coisa muito mais continuada. Normalmente crianças que até aprendiam em casa, etc. E depois veja, hoje em dia dificilmente a perceptora seria francesa. Porque em termos culturais...
0: Já não é o francês me, que se Para se meu pretende. grande desgosto,
1: Sim. a França a cultura francesa, foi perdendo, digamos assim, estatuto. E em termos do que é uma família, a maneira como isto é descrito é verdadeiramente apetitosa. Porquê? Em geral nós falamos de família, é por isso que depois eu digo, atenção, eu prefiro tribo, falamos de família, ou seja, os que nos estão ligados por sangue e aqueles que estão ligados aos que nos estão ligados por sangue, ou seja, os nossos cunhados, as nossas cunhadas, etc, etc. Aqui, a concepção é diversa, veja. Havia três dias que esta situação durava e era penosa para os próprios esposos e para todos os membros da família, incluindo os criados. Estamos claramente num conceito de família alargada. Em geral, nós falamos disso que quando várias gerações coabitavam, é? os avós, os pais, os sim, filhos, etc. Sim. Aqui ainda é mais lato, porque também os criados, a preceptora, no fundo, o aglomerado que vive ali, se quiser, digamos assim, é considerado a família. Todos os membros da família e os criados, aqui há a distinção, Sentiam que a sua vida em comum não fazia sentido e que até as pessoas que se encontram casualmente... Veja que bonito. Que se encontram casualmente numa estalagem estão mais ligadas entre si do que eles, membros da família e criados criados Oblonsky, Muito bonito. Veja a imagem. Até a gente que se encontra numa estalagem que pode conversar, etc. Quem diz a estalagem, hoje diria aeroportos. Eu outro dia tive tive uma, uma situação curiosíssima, não é? Quando, quando me atrevi a ir a Lisboa. Eu já
0: sabia o que ia dizer.
1: E ir e vir. Eu estava muito cansado, porque eu tenho que meter na cabeça que já não, não estou, para, como diria a minha avó, para essas folostrias, que era uma palavra muito bonita, hum. e, portanto, eu ainda tinha uma hora para esperar no aeroporto de Lisboa para o Porto. E eh, não tinha almoçado. Eu, o Nuno Artur Silva e o, o, o Fernando Pinto Amaral tínhamos comido à pressa uma sanduíche para, para irmos para a Almedina. E eu também estava, estava cansado e estava com fome. Estava muita gente. Eu fui comprar uma sanduíche e uma garrafa de água, olhei em volta e, curiosamente, a única mesa que estava vaga era uma mesa de seis lugares, daquelas redondas. E eu sentei-me, disse os outros cinco, quem quiser que se sente, não há problema nenhum. E de repente sentou-se uma senhora com, com uma muleta, que se virou para mim e disse assim, fala inglês, e eu, sempre temeroso, disse um bocadinho, para não me poderem exigir nada. O sotaque, não havia hipótese de engano, era uma americana. E aconteceu uma coisa fascinante, foi. Ela sentou-se uh, e fez-me a assim seguinte pergunta, olha, uh, os voos aqui, eles põem uh, uh, a porta uh, quanto tempo antes? E eu disse, uma hora. E ela respondeu, em Nova York põem oito horas antes. E eu <risos> disse, pois, mas olha que se vai entrar em comparações entre como é que funcionam as coisas aqui em Nova York vai ter surpresas. não é? Eu nunca me aconteceu que eles ponham lá, porque há uma coisa curiosa, eu no meu bilhete tinha a porta, e foi mesmo aquela porta. Não é? E ela disse, ah, pois é, e do nada, foi uma coisa surpreendente. Do nada ela virou-se para mim e disse: Importa-se de vigiar as minhas coisas, que eu vou buscar algo para comer.
0: Confiança depositada em si. É. Não estranho, varado, não é? Não estranho mas... completo estranho. Não é? Sim, não entanto. Eu ti,
1: eu tinha, ela tinha um saco, eu pegava no saco e desaparecia. Ela nunca mais bebia. Eu disse sim, Senhor, passa a força. Ela lá foi, voltou, daí um bocadinho, pronto, devia ter o voo dela virou-se por mim, have a nice flight, e eu disse, you too, e pronto, e boas festas. Não é nada raro que nestes contextos as pessoas acabem à conversa. E até não é nada raro que as pessoas se abram de uma maneira uh, não expectável, a priori, porque uh, há a noção inconsciente que não vamos voltar a ver aquela pessoa. Uh, se eu tivesse contado toda a minha vida profissional e amorosa àquela mulher, a probabilidade de ela ir recontá-la a alguém que eu conhecesse era 0,000000, não é? Porque
0: no entanto, podia já estar levantava. hoje a viver em Nova Iorque, Júlia. Quem sabe? Sim. Sim.
1: Já viu a saber os portões de embarque com 8 horas de antecedência Isto é que é a qualidade vale a de vida. a pena, não é? Isto não é, é eu... que é a qualidade de vida, pronto. Mas pronto, <risos> aqui é a estalagem Muito curioso Na estalagem, mais a mais com os copos Etc, às vezes o ambiente Depois, outra este, este, coisa Atenção que
0: este conceito de família alargada Aqui neste hum. caso, estamos a falar Do século XIX, hum. não é? Hum. E, e em Portugal Ainda atravessou O século XX até Se calhar até ao 25 de Abril Não é?
1: Bom, no No at, Claro que havia situações, mas tinha diminuído muito porque, como compreende, a partir de uma certa altura... O povo até diz que em casa quer casa, não é? A partir de uma certa altura, a, a família começou a diminuir de tamanho hum, e começou a haver uma separação física entre as gerações.
0: Tem razão, até porque as pessoas casavam muito cedo.
1: É, e, e, e também a migração para os grandes centros teve muita importância. Porque com muita frequência... Os mais velhos ficavam e os mais novos vinham para as grandes cidades. Pois há aqui uma coisa que, eh, nos nossos dias, nós podemos presenciar, que é, esta mulher disse a este homem, não podemos continuar a viver na mesma casa. Eu não quero. Então qual é a descrição? A mulher não saía dos seus aposentos. O marido não vinha à casa havia três dias. E a pessoa pensa assim, que engraçado. Lá está, a esfera pública para os homens, a esfera privada para as mulheres. Ela fechou-se no quarto. Ele desapareceu. Ou está com amigos, ou, ou, eventualmente, ou eventualmente com amigas, se calhar com a tal antiga preceptora francesa, não sabemos. Mas está na esfera pública. Enquanto ela, que é ofendida e que disse, acabou ela ficou ainda mais circunscrita dentro da casa. Fechou-se no quarto. A Carpira, o seu desgosto. É?
0: Permita-me este momento infantil e até leviano, comparado com Tolstoy, uau, Tolstoy, uau. Né? Que é, quando eu via, que me marcou bastante, devo dizer, quando eu via a Heidi, a pequena Sim. Heidi que vivia Sim. nas montanhas, não é? Hum. Tinha a sua amiga Clara, que era de um outro, Uh, nível social, não é? Sim. Que tinha uma preceptora, ou, ou governanta E uh, uh, o pai de Clara, como é que eu me lembro disto? O pai de Clara era o Sr. Sessman Que só vinha a casa de vez em quando E eu perguntava-me Mas o que é que faz o pai da Clara para nunca estar em casa? Uhum. isso nunca era explicado O que era normal uhum. é que os homens estivessem fora de casa
1: Exato Exato. Repare exato. que
0: cruzámos aqui Tolstói e Heidi... Uh,
1: uh, oh, querida.
0: <risos> num ápice, não é?
1: Era com, ponto, com
0: pontos em comum, com pontos em Som, comum.
1: Somos capazes de muito
0: pior. Espero que sim.
1: Ah, se alguém duvidar, nós cruzamos Tolstói com Ed Sheeran com a maior das facilidades. Ou mesmo com
0: Toy, não é?
1: <risos> Ou mesmo com Toy. porque ainda por cima rima, não é? Pronto. Exato. De, olha, por acaso isto ocorreu porque devo-lhe dizer que vi um documentário para aí, de quatro episódios sobre o Ed Sheeran que eu conheço muito mal e, e que é comovente porque o miúdo aquilo para mim é um miúdo não é? teve um 2022 se lhe tirar o chapéu desde cancro na, na mulher até à pera de um amigo e é... pronto, é assim... É comovente ver como num determinado concerto, por exemplo, ele se vai abaixo e diz porquê. Explica. Pronto. Adiante. Júlio, Mas,
0: temos um minuto para. Um minuto? Sim. Um Pronto. minuto e então mais.
1: Temos que fazer o programa com umas crianças que eles dizem que corriam por toda a casa como que perdidas. A perceptora inglesa, eles iam variando, não é? esta agora é inglesa, zangou-se com a governanta e escreveu uma carta a uma amiga pedindo-lhe que lhe arranjasse outra colocação. O cozinheiro tinha abandonado a casa no dia anterior, à hora do jantar, ajudando o cozinheiro e o cocheiro. Pediram as contas. Ou seja, a partir de um derriço com a antiga preceptora francesa, todo o sistema familiar ficou em ebulição. E há uma autêntica debandada, e há, como tantas vezes acontece, a confusão das crianças que não percebem o que se passa à sua volta.
0: E assim, uh, lemos aqui o início de Ana Karenina, a propósito dessa frase, todas as famílias felizes são iguais, uhum. as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira, Tolstói, Hum, a propósito uh, do filme Mal Viver e do Viver do Mal... Nosso canijo, do, do Nosso, nosso canijo, canijo. Do Nosso Canijo. E ele...
1: Su... ele não tem direito a ser consultado quanto isso, é o Nosso Canijo.
0: É o Nosso Canijo, <risos> canijo. vamos levá-lo uh, connosco e uh, fica o, o conselho para irem ver estes dois filmes Uh, faz todo o sentido, então, depois sobretudo desta conversa, não é? Hum. Em que se falou do desamor uh, nestas, nestas famílias, que não será assim tão, oh, tão pouco comum oh, quanto oh, isso. Ó Inês,
1: Inês... Diga. me A modéstia exagerada é soberba. Depois da de Inês ter falado no filme, eu dou-lhe 72 horas... Para o canis lhe telefonar. não são oito. A, a dizer que há fila para os bilhetes. Eu acredito,
0: eu acredito muito nisso. Ó oh, Júlio.
1: Um beijinho. Espera, ainda
0: não falámos da canção, Ai, não. não.
1: Ah, está bem, está bem. Pronto,
0: a canção. que trouxe? Uh, mudei de ideias, como sempre. Como, no do, co costume,
1: no como do costume. No decorrer
0: do programa. Como
1: do costume. Isso é sádico.
0: Peço desculpa. É? A eu nossa... vou
1: começar. A nem sequer ler a canção que me manda no mail, sabe?
0: Não nossa, vale a pena. Eu só, eu só é? tenho que inventar qualquer coisa naquele momento. <risos> Peço desculpa à nossa produtora Joana Jorge e ao João Carrasco, não é? Que hum. me aturam aqui. Um, o filme, O Mal Viver. Uh, termina com a estranha forma de vida, não é? Que o João Canijo, uhum. inclusivamente, esco es escolheu não Fala Com Ela. Não é isso que vamos ouvir. Uhum. Uhum, vamos ouvir o António Variações com erva daninha a lastrar, que acho que vai bem com isto. É como um vinho que vai bem com, com determinado prato. Uh, o António Variações serve-se depois do mal viver. O que é isso?
1: Estou em contagem decrescente a pensar em que prato e em que vinho. Ah, <risos> Pensava isso, que eu lhe ia
0: ralhar. Não, isso era a imitação Ai, dos, dos ponteiros do relógio, é isso. <risos> um beijinho, Júlio, um beijinho. Beijo.